0: MKR das Magazin alles rund um Kirche Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising
1: Heute mit Lydia Jäger im städtischen Hochhaus an der Münchner Blumenstraße, da geht's rund. Dort läuft seit fast 95 Jahren ein Paternoster, zumindest meistens. Paternoster, das heißt ja übersetzt Vater Unser, und es ist auch der Name für ein altes Aufzugssystem. Ja, meditativ ist so eine Fahrt mit dem Paternoster allerdings schon. Das weiß mein Kollege Alois Biel. Der ist schon vor vielen Jahren in den Aufzug an der Blumenstraße eingestiegen und jetzt hat er ihn wieder besucht.
2: Wer ein bisschen aufpasst, für den ist es völlig harmlos und ungefährlich, sogar für die Kleinen. Vor gut 20 Jahren bin ich mit meinen Kindern öfter ins städtische Hochhaus in der Münchner Blumenstraße gegangen, wenn ein Ferientag verregnet oder langweilig war. Unser Ziel, der Paternoster denn der ist etwas Besonderes.
3: Das Besondere ist, dass praktisch das, was Einmaliges ist, das ist ein Umlauf, Paternoster sozusagen, der geht rundherum. Das heißt, man kann nach unten fahren, man kann drin stehen bleiben. Es ist halt was anderes, als wenn ich jetzt im Aufzug drin bin, wo die Tür zugeht und dann nach oben fahre. Sondern da ist es halt einfach so, dass man halt einfach in jedem Stockwerk sieht, was passiert. Man kann ausschauen und äh, wie gesagt, Leute ein- und aussteigen während der Fahrt. Denn die
2: Fahrkabinen sind offen. Klaus-Dieter Bauer steht gerade vor einer. Er ist bei der Stadt München angestellt und mit seinen Mitarbeitern für die technischen Anlagen zuständig und damit auch für den Pater Noster. Wer einmal eingestiegen ist, kann darin langsam endlos im Kreis fahren. Die Kabinen stehen dabei immer aufrecht. Bei der ersten Fahrt war das für meine Kinder der aufregendste Moment. Sie waren gespannt, was passiert, wenn der Aufzug im ersten Schacht ganz oben ankommt und im anderen wieder nach unten fährt. So ganz geheuer war es ihnen nicht, es hätte ja sein können, dass sich die Kabine mit ihren Passagieren ganz oben umdreht und es kopfüber abwärts geht. Aber das ist rein technisch
3: unmöglich. Man muss sich das ganz einfach vorstellen. Es sind also sozusagen oben und unten so Umlaufräder, wo die Ketten eingehängt sind. Und in denen die Ketten ist sozusagen, sind sozusagen die einzelnen Kabinen angehängt. Und in dementsprechend fahrt er auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runter. Das heißt, deswegen muss man kann oben bleiben. Und dann wird die Kabine einfach nur mit dem Umlaufort von der einer Seite von a auf die Seite B geschoben und geht dann wieder ganz normal weiter. Der offizielle Begriff für dieses System
2: ist Umlaufaufzug. Die offenen Kabinen drehen sich ständig wie aufgefädelte Perlen auf einer Kette im Kreis. Von daher kommt auch der viel bekanntere Name Pater Noster. So hat man im Mittelalter die Zählhilfen für Gebete und Meditationen genannt. Später ist daraus der Rosenkranz entstanden. Jetzt wäre natürlich eine Probefahrt schön, aber der Pater Noster ist wieder einmal gesperrt, weil gerade eine neue Verordnung herausgekommen ist.
3: Aufgrund dessen, dass er jetzt die Gesetzesgebungen sich auch geändert, Betreiberverantwortung, also Haftpflicht, solche Sachen. Ist der Aufzug momentan auch für den Personenverkehr nicht freigegeben und auch für den eigenen Personalzeitzeiten freigegeben.
2: Schon 1994, 2015 und zuletzt 2022 gab es Bundesverordnungen, die das Paternosterfahren verbieten wollten. Wo noch ein solcher Personenumlauf im Betrieb war, rief das aber Proteste hervor. Denn die Nutzer hatten das altmodische Gerät ins Herz geschlossen. Deshalb gab es eine Reihe von Sondergenehmigungen. Zuletzt durften nur noch eingewiesene Mitarbeiter im städtischen Hochhaus den Paternoster benutzen. Einen Personenschaden hat Klaus-Dieter Bauer aber noch nie erlebt und er hat seit einem Vierteljahrhundert mit dem Paternoster zu tun. Viel öfter muss er ihn wegen anderer Pannen sperren.
3: Also Unfall, Personenschadenmäßig direkt jetzt nicht, dass einmal wer ist, rausgeflogen ist oder sich vielleicht der Prellung in Zuzung hat, kann sein. Aber wie gesagt, äh, meistens es ist halt das gewesen, dass man halt einfach Sachen transportiert hat, die nicht erlaubt gewesen sind. Leitern, Einkaufswagen, Rollkoffer und solche Sachen.
2: Erst in diesem Sommer ist das wieder passiert. Ein Handwerker transportierte eine Leiter, die kippte um, ragte aus der Kabine und verkantete sich an einer Stockwerksdecke. So ein Paternoster fordert eben immer etwas Aufmerksamkeit. Egal, ob als Gebet oder als Aufzug. Nun müssen die Nutzer allerdings nicht wegen einer Unachtsamkeit, sondern wegen der schon genannten neuen Verordnungen auf ihren Paternoster verzichten und damit auf ein einzigartiges Fahrgefühl.
3: Ein langsames. <lacht> es ist praktisch ein Ruhedings oder wenn man steigt ein, man weiß man ist in der Arbeit, aber es geht nicht schneller und bis man dann oben ist sozusagen, das ist halt einfach ein beruhigendes Gefühl. Das einzigartige, was halt einfach einfach Spaß macht zum fahren. Nun ist abzuwarten,
2: ob das meditative Fahrgefühl wieder per Sondergenehmigung erlaubt wird. Immerhin setzt sich der Münchner Verein zur Rettung der letzten Personenumlaufaufzüge schon seit Jahren für den Erhalt insbesondere des 1929 eingeweihten Pater Nosters ein. Klaus Dieter Bauer würde ihn jedenfalls schwer vermissen.
3: Ihr hat einfach sagen, man nimmt da ein Stück von ganz München aus, weil das ist einer der offiziellen zugänglichen Paternoster. Und denk einfach mal, wenn der Paternoster fällt dann ist er halt das technische Hochhaus auch nicht mehr das, was er einmal gewesen ist.
2: Der Paternoster ist eben ein bisschen die Seele des städtischen Hochhauses und gehört hierher, wie das Vaterunser in die Kirche. Aus München, alles Bierl für das MKR.
1: Perfektionisten haben ja kein gutes Image, auch wenn sie viel leisten, denn sie wollen immer alles hundertprozentig gut machen. Meine Kollegin Gabi Hafner wollte wissen, wie viel Stress dieser hohe Anspruch bringt und wie Perfektionisten lernen können, auch loszulassen. Perfektionismus, das Thema der neuen Folge ihres Podcasts einfach leben. Gabi, eigentlich ist es doch was Gutes, wenn jemand seine Aufgaben pünktlich und perfekt erfüllt, oder?
4: Ich habe mich gefragt, ob Perfektionismus vielleicht zu negativ bewertet wird. Das sind ja Menschen, die was wollen und viel Energie in ihre Ziele stecken. Da war ich ehrlich gespannt, wie Sibylle Löw das sehen würde, meine Gesprächspartnerin in dieser Folge. Sie ist erfahrene Therapeutin und Leiterin der Münchner Insel. Perfektionismus eher
5: nervig oder nützlich? Und dazu sagt sie, naja, also ich denke, es ist dieser Ticken zu viel. Und natürlich macht es einen großen Unterschied, ob ich selber bin oder ob ich davon betroffen bin durch andere und sicherlich auch noch, ob ich Erwachsener oder Kind bin. Ich glaube nicht, dass ein Mensch und schon gar nicht ein Kind von sich aus irgendwie sagt, ui ja, super toll, ich will alles
1: perfekt machen. Gibt es eigentlich etwas, was Perfektionisten nicht können?
5: Naja,
4: niemand ist perfekt und da gibt es wirklich einiges. Mit Fehlern umgehen zum Beispiel,
5: da sind solche Menschen sehr unentspannt und daran kann man sie auch ein bisschen erkennen. Dann kann man auch schlechter eben mit mal einem Scheitern umgehen und sagen, das kann ich nicht oder das überfordert mich oder das ist irgendwie zu viel, ich gebe mein Bestes. Aber mehr ist dann irgendwie auch nicht drin.
1: Hm. Du hast eben schon gesagt, du wolltest rausfinden, ob Perfektionismus auch gute Seiten hat. Wie steht es denn jetzt damit?
4: Ja, also diese Einstellung, die führt schon dazu, dass man alles gibt für die Familie oder für den Job. Man möchte wirklich was erreichen, was
5: verändern. Perfektionisten haben erstmal ein hohes Arbeitsethos, etwas sehr gut zu machen. Sie sind in der Regel sehr strukturiert, sie sind sehr schnell, schon auch bewundernswert eigentlich.
4: Ja, irgendwie schon, aber letztlich ist der Preis sehr hoch. Irgendwann kommt unweigerlich die Quittung, wird das immer ein bisschen mehr als nötig machen. Das ist die Erfahrung von Sibylle Löw. Die, die den
5: Perfektionismus ausüben oder die ihn als Anspruch an sich selber haben, ich denke, die kommen unweigerlich, ob in ihrer Arbeitssituation oder auch im privaten Kontext, kommen an Grenzen, also an ihre körperlichen, psychischen, physischen Grenzen und dann wird es unweigerlich, wird Druck und Leidensdruck entstehen.
1: Also sind Perfektionisten tatsächlich gefährdet von Burnout? Absolut. Wie können sie denn da jetzt rechtzeitig gegensteuern? Also in
4: Kurzfassung mehr Gewicht auf das legen, was Spaß macht und weniger die To-Do-Liste im Kopf haben. Das ist natürlich ein Weg, kein Schalter, den man einfach umlegen kann.
1: Also wenn Sie diese Folge von Einfach Leben angehört haben, dann werden Sie nachher sicherlich wissen, ob Sie eher dazugehören zu den Perfektionisten oder nicht. Das Gespräch mit der Therapeutin von der Münchner Insel, Sibylle Löw, hören Sie bei uns im MKR in Einfach Leben. Und Sie finden den Podcast jederzeit auf münchner-kirchenradio.de und bei Ihrem Podcast-Anbieter unter Einfach Leben MKR. Raus aus dem Alltag, hinein in die Seele. Seit vielen Jahren gestaltet das katholische Medienhaus St. Michaelsbund den November als Monat der Spiritualität. Ein Angebot, innezuhalten, allein oder auch mit anderen nach innen zu schauen. Thomas Steinherr leitet und
0: organisiert diesen Monat. Er sieht Spiritualität als etwas, das jeden Menschen angeht. Jeder stellt sich Fragen nach dem Ursprung und vor allem auch nach dem Ziel und Sinn, seines Lebens, aber auch der Welt als Ganzer. Es ist nur so, dass im Alltag mit seinen vielen Verpflichtungen man mit derart vielen konkreten kleinen Fragen ständig konfrontiert wird, dass diese grundlegenderen Fragen ein bisschen in den Hintergrund geraten, oft sogar ganz verschüttet werden. Der Monat der Spiritualität will diese großen Fragen nach dem Woher
1: und Wohin nach einem erfüllten und guten Leben jedes Jahr aufs Neue stellen. Dabei gibt es auch ein Schwerpunktthema. In diesem Jahr lautet es die Schöpfung, danken, staunen, bewahren. Thomas Stein hier sieht da auch eine Verbindung von Praktischem und Geistigem. Mülltrennen und Spiritualität gehören für ihn zusammen.
0: Auf den ersten Blick scheinen es ganz verschiedene Welten zu sein. Aber unser Ansatz ist, dass man sagt, im Grunde muss doch ein spiritueller Mensch, der sich fragt, was ist denn mit dieser Welt, wo kommt sie denn her, der diese Welt nicht nur als jetzt uns umgebende Materie sieht, sondern als Gottes Schöpfung. Der muss dann auch achtsam mit dieser Schöpfung Gottes umgehen und muss versuchen, dieses Schöpfungswerk Gottes zu bewahren.
1: Anstöße dafür geben die verschiedenen Veranstaltungen zum Monat der Spiritualität. Unter anderem steht eine ganze Reihe mit der Autorin Alexa Willems auf dem Programm. Sie hat vor kurzem ein Buch mit dem Titel »Der Wald weist dir den Weg« veröffentlicht. Darin beschreibt sie, welche spirituellen Erfahrungen sie inmitten von Eichen, Buchen und Tannen gesammelt hat.
0: Und wir finden das einen sehr interessanten Zugang und möchten das gerne mit mehreren Veranstaltungen gleich begleiten. Es wird also eine klassische Lesung aus dem Buch von der Frau Willems geben bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund. Es wird aber auch eine Online-Veranstaltung geben und schließlich, ganz interessant, wird es auch einen sogenannten spirituellen Waldspaziergang geben mit der Frau Willems.
1: Wer sich dafür interessiert, sollte sich schnell anmelden. Näheres erfahren Sie auf der Internetseite michaelsbund.de. Dort finden Sie auch Hinweise zu allen Veranstaltungen zum Monat der Spiritualität und die passenden Buchtipps dazu. Unsere Literaturexpertin Susanne Steufmil hat diese Woche wieder einen Debütroman mitgebracht. Henriette lächelt, heißt er, von Andrea Heinisch. Der Titel und das Blumencover, die versprechen erstmal eher Leichtigkeit. Doch es geht um eine stark übergewichtige Frau, die leidet, seelisch und körperlich. Ob sich die Aussichten für Henriette zum Positiven wenden, Susanne Steufmil gibt uns einen kleinen Einblick in das Buch. Münchner Kirchenradio Literatur.
6: Schlägt man sich im TV-Abendprogramm durch die Sender, landet man höchstwahrscheinlich irgendwann einmal bei einer Show, in der extrem übergewichtige Menschen vor laufender Kamera versuchen, ihre überflüssigen Funde loszuwerden. Mir ist dieses Vorführen zutiefst zuwider und deswegen habe ich mich auch an die Lektüre dieses Buches nur zögerlich gewagt. Doch Andrea Heinisch geht einen völlig anderen Weg. Von der ersten Seite an zeigt sie den Menschen Henriette, gefangen in ihren hundertneunzig Kilos. Diese Kilos sind alles, was ihre Umgebung von ihr wahrnimmt und niemand interessiert sich dafür, wie es dazu kam. Auch nicht ihre Mutter, die in einem nicht enden wollenden Lamento darlegt, wie sie unter Henriettes Gewicht und Aussehen leidet – Sie kümmert sich um ihre bewegungsunfähige Tochter, doch in einer vorwurfsvollen Weise, die keine Liebe erkennen lässt. Und Henriette, die ist froh, dass sie seit der Pandemie am Küchentisch arbeiten kann. In ihrem Job als Buchhalterin ist sie spitze. Und dennoch wird ihr ein Aufpasser von der Firma an die Seite gestellt, mit dem sie sich einmal am Tag via Zoom austauschen muss. Und bald hat Henriette neben dem Online-Bestellen von Nahrungsmitteln einen weiteren Lebensinhalt. Die Gespräche mit Martin gehen zwar nie über das Berufliche hinaus, aber in ihnen passiert etwas, das Henriette schon lange nicht mehr erlebt hat. Sie wird als sie selbst, als kompetente Kollegin, als Mensch wahrgenommen und nicht als die unansehnliche Summe ihrer Kilos. Als ihre Mutter bei einem Autounfall ums Leben kommt, dauert es sehr lange, bis sich die Trauer bei Henriette einstellt. Zu sehr haben sich die verletzenden Kommentare eingebrannt, ihre ständigen Vorwürfe, Belehrungen und sinnlosen Ratschläge. Henriette hört sie immer noch in ihrem Kopf. Doch dann lernt sie Sonja kennen, die überlastete Vierfachmutter aus dem Erdgeschoss, mit der sich ganz allmählich eine zarte Freundschaft anbahnt. Und Henriette mag es kaum glauben, auch die neuen Mieter über ihr suchen Kontakt, sprechen mit ihr ohne ihr das Gefühl zu vermitteln, abstoßend zu sein.
0: Der Sound.
6: Henriettes Wandlung von einer einsamen Frau, deren Gedanken nur ums Essen kreisen, zu einem Menschen, der zu sozialen Interaktionen fähig ist, vollzieht sich langsam, schrittweise. Andrea Heinisch erzählt davon in vielen kurzen Kapiteln, die damit überschrieben sind, was mit Henriette passiert. Zu Beginn ist Henriette die Frau mit dem imaginären, nicht zu so füllenden zweiten Magen, der ihr Leben bestimmt. Aber auch die Frau mit der Marguerite im Herzen, die immer dann ihren Blütenkopf hebt, wenn Henriette Freude empfindet. Freude, die nicht von Pudding, Pizza oder Cola geweckt wird, sondern von erfahrener Zuneigung und Freundlichkeit. Die Autorin ist ihrer Protagonistin von Herzen zugewandt, fühlt mit ihr schonungslos und ohne Mitleid zu erwecken, nur Mitgefühl. Henriettes ess -Sucht hat Ursachen, die ihr durchaus bewusst sind, die sie allerdings tief vergraben hat. So tief unter ihren 190 Kilos, dass es lange dauern wird, bis sie sich auf eine Konfrontation damit einlässt.
3: Fakten zum Buch
6: Henriette Lächelt ist das erste Buch der 1959 geborenen Österreicherin Andrea Heinisch. Die Autorin studierte Germanistik sowie Geschichte und unterrichtete einige Jahre am Lycée Français in Paris, wo sie auch lebt. Ihr Roman umfasst 206 Seiten und erscheint im unabhängigen Wiener Verlag Pikus. Zum Preis von 22 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.